0: las ocho de la mañana, gracias, bienvenidos, bienvenidas a nuestra ventana de opinión, ojalá que hayan tenido el mejor fin de semana posible, el nuestro, por cierto, inmejorable, en la maravillosa confluencia de las aguas del Pacífico, entre Punta Arenas y Guanacaste, de verdad que tuvimos un fin de semana muy, muy relajado, eh, muy bonito, con afectos, y con un maravilloso tiempo. ¿Vos qué tal, Boris?
1: Hola, Virma, buenos, buenos días. días y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro. Yo no voy mi querida haciéndole Heredia. haciéndole la boca agua. Sí, yo voy mi querida Heredia, como siempre, caminándola y buscando ahí los rincones que siempre me, me llenan tanto.
0: Bueno, que dicha, que aprovechemos este tiempo, todavía hay mucho calor y mucho bochorno en, este, en esta época seca extendida que tenemos. Así que hay que eh, aprovechar. Ojalá tengan también una semana muy productiva. Hoy hablamos de un tema que eh, tal vez para el hueso de las personas, eh, digamos, no explique eh, per se eh, la deriva de interés público que ha tomado, pero que por eso es que lo, lo tomamos, el tópico, para abordarlo aquí en Hablando Claro con el diputado... Ariel Robles, de Frente Amplio, y con Luis Diego Vargas, que es especialista en Derecho Público y además fue uno de los primeros comisionados de la Comisión de Promoción de la Competencia ya años atrás, algunos años atrás, eh, (risa) (risa) muchos años, dice Luis Diego, para que nos puedan dimensionar cuál es el interés público que reviste Eh, el hecho de que la agencia publicitaria del Sistema Nacional de Radio y Televisión del país, del Cinar, sea la que vaya apropiando todos los presupuestos de entidades públicas en competencia y no en competencia eh, para poder convertirse en una mega agencia que distribuye los recursos de publicidad y propaganda de instituciones del Estado hacia determinados medios de comunicación y con o sin, más bien, criterios técnicos eh, de respaldo. Esto es un tema político, es un tema administrativo, es un tema técnico técnico también, es un tema complejo y los invitamos a ellos, primero porque el diputado Ariel Barrantes ha tenido un papel protagónico desde que Hace ya bastante tiempo, bastantes semanas, empezó a pedir información sobre cómo se invertía la publicidad de instituciones del Estado en eh, diferentes medios de comunicación. Este es un tema desde el inicio de la administración, dicho sea de paso, y Luis Diego Vargas, porque la semana pasada interpuso un procedimiento ante la Comisión de Promoción de la Competencia del Ministerio de Economía, don Ariel gracias por venir y aceptar en medio de la apretada agenda, porque uh-huh. tiene sesión y tiene que irse diez minutos antes, ya me sí. lo
2: dijo No, muchas gracias mi Irma, don Boris eh, un gusto estar acá como siempre con don Luis Diego y demás, toda la audiencia que sigue este espacio eh, nos parece súper oportuno yo creo la discusión hoy que podamos tener, yo creo que la, la semana pasada también tuvo como su pico, verdad, de, de discusión eh, es un tema que le hemos venido dando seguimiento un tema de interés yo creo que aquí todo el mundo en este país eh, cree en un manejo eficiente de los recursos públicos y cree en un manejo lo más transparente posible de los, de los fondos públicos independientemente de que se inviertan y ese es el tema yo creo por el fondo de esto verdad un, un tema en el que yo apostaría lo que fuera que el día de hoy por ejemplo si estuviéramos discutiendo que resulta que el dinero que va para carreteras se está dando a dedo a personas que a mí me caen bien, sería un escándalo en este país ya. Pues esos son fondos públicos y cómo se manejan. Y esto que está viéndose con la pauta publicitaria del país, y digo del país porque son difer- diferentes instituciones, eh, y una línea clara que viene de Zapote, y evidentemente es un tema álgido, es un tema de preocupación, y es un tema que hay que ponerle eh, la atención que se requiera, se enoje quien se enoja, ¿verdad? Porque obviamente, si hay gente que brinca y se molesta, muy posiblemente es porque no quieren que se estape ese tamal. Yo creo que por ahí es donde hemos visto la importancia de hacerlo y es algo que hemos venido haciendo ya desde hace varios días.
0: Muchísimas gracias. Bueno, desde el control político uno podría entender claramente cuál es el interés que tiene la oposición, en este caso el diputado Robles, para darle seguimiento a este caso de manejo eficiente, como dice él y transparente de recursos públicos ahora bien, desde la perspectiva de la promoción de la competencia y la defensa efectiva de los derechos de consumidor, Luis Diego Vargas buenos días, porque esto tiene importancia eh, para eh, constituirse en tema de debate público,
3: porque precisamente toda la legislación antimonopolios Va en la, en la línea de evitar que haya monopolio y uno, uno de los monopolios más peligrosos que puede enfrentar una sociedad y una persona, un consumidor como uno es que le limiten la, 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 la competencia en, en, entre quién escoger a dónde me informo, con quién me informe y por qué me informo. El día que toda la información esté monopolizada o controlada por el poder poli- público del poder ejecutivo, habremos perdido la mayor parte de nuestra libertad, y entonces ese es el tema de fondo, y, es, y que, se, que está totalmente vinculado al tema del control político, ahora En este tema, que me ha costado mucho, yo fin, o sea, después de hablar muchas veces sobre este tema, tuve que ir a poner formalmente una denuncia a la Comisión para promover la competencia, porque la Comisión ha decidido no actuar de oficio, que es una de las cosas que podría haber hecho, y no lo ha hecho, entonces tuve que irlo a hacer para para que el tema se convierta en esto, tuve que judicializar, o entrar a un tema de litigio, una cosa que se pudo haber hecho desde hace tiempo, de manera... de oficio, por
1: parte de las autoridades. Ah, Las autoridades tendrían que estar muy preocupadas. Que su su recurso es en vía administrativa, ¿verdad? Es en vía administrativa, Es cierto
0: que que es... Pero le
1: pido
3: a las autoridades administrativas que valoren la posibilidad de plantearlo judicialmente frente al Ministerio Público, porque hay hay, hay tal grosería en la forma que lo están manejando que eso eventualmente creo que el, el diputado Robles presentó una denuncia penal.
0: Sí, también el viernes ¿verdad? Sí, no, no. fue que se presentó eh, la instancia judicial. Entonces tenemos un caso que está siendo abordado en el ámbito político, en el ámbito técnico-administrativo, ¿verdad? que dice Don Luis Diego afirma que la comisión estaba reacia, pero que ahora ya está obligada, sí, este, no. y eh, en el ámbito judicial también.
1: Sí, a mí, a mí me quis- yo quisiera verdad, plantear, en mi posición de expresidente ejecutivo del Senado, una situación para ponerlo en contexto
0: claro, ¿verdad? muchos de nuestros oyentes tal vez no saben que Boris este, antes de regresar eh, conmigo aquí hablando claro, había estado en la presidencia ejecutiva del SINAR, dos años
1: un año, ¿Dónde? un año
0: okay.
1: y yo quiero plantear lo siguiente las distorsiones de los presupuestos publicitarios en la historia del país ha sido abusivo Abusivo de parte de agencias de publicidad Abusivo de parte sí. de instituciones sí. Y abusivo de parte de ciertos medios Ajá. De ahí partimos ¿Verdad? Democrat- Hoy vivíamos, eh, el uso
0: terrenal, no. No. no,
1: democratizar la pauta publicitaria Es un término que podría ser este, Mal conceptualizado muy Y suena muy bien no, claro. a, a mí no, me gustaría no,
3: La no, democratización Y debería,
1: debería hacerse desde los cánones De lo técnico, como Vilma muy bien lo explicó y eso debe ser la entrega sobre todo de fondos públicos en equidad dependiendo de las mediciones y de los niveles de audiencia que tiene cada uno de los medios no como groseramente se hizo por muchos años de dejarlo solo en unos medios la agencia de publicidad del CINAR está legalmente constituida puede hacer todos los negocios que una agencia de publicidad puede hacer ¿verdad? Puede comisionar, puede producir, puede manejar planes de medios Pero no contra pelo
3: de las normas claro. de competencia Por eso
1: Luis Diego, lo que estoy diciendo es Tiene toda la estructura jurídico. legal que le permite eso y competir ¿verdad? Este Se ha querido este hacer una defensa del Cinar Ante los abusos que están planteando don Luis Diego y don Ariel y defender el sistema de medios públicos de Costa Rica desde los preceptos de la OCDE que estipula, que promueve y que impulsa la existencia de medios públicos en sus países miembros fuertes, robustos y que sean también financiados por parte del Estado entonces, verdad para, para yo poder establecer lo que he ido estableciendo en el estudio de lo que ha salido es Yo defiendo el SINAR como sistema de medios públicos, pero estoy en contra absolutamente de la utilización instrumental que se está haciendo del sistema temporalmente por esta administración para la concentración de los presupuestos publicitarios en una agencia que estructuralmente no tiene las condiciones para poder atender las demandas, las presiones y los productos que planes de medios de estas envergaduras tienen.
0: Bueno, hoy tengo
1: tres invitados
0: porque, claro, aquí eh, el colega a mi a mi derecha de la, de la transmisión este eh, de, conoce muy bien el tema, ¿verdad? pero bueno. Puesto así desde eh, la línea de discusión que elaboran eh, ustedes tres, me gustaría que pudiéramos ir entonces, eh, digamos como soltando esta madeja en términos de eh, cómo es que se ha ido consolidando paso a paso el traslado de los recursos de las diferentes instituciones hasta... Él es, la agencia de publicidad de publicidad del sistema de radio y televisión cultural yo realmente desconozco si esto ya está operando si ya efectivamente le están dando los dineros a las empresas mediáticas a las que se les va a dar. lo que sí parece es que ya está en operación digamos la restricción del otorgamiento a otros medios pero que nos explicara un poco en el contexto eh, Ariel cómo usted empezó a tomar los hilos de, de esta
2: trama. Sí, bueno, casualmente yo creo que una de las cosas que, que nos ha servido para entender un poco el funcionamiento de lo que ha venido pasando en la gestión, ¿verdad?, desde el gobierno de la república, eh, un poco nos fueron prendiendo las luces el tema de que también estamos en una comisión de investigadora de financiamiento de la campaña electoral y encontramos, digamos, en, la, en el proceso de investigación ciertos parámetros, pasos, eh, movimientos estratégicos del equipo comunicativo, del gobierno de, de, de don Rodrigo Chávez y en su campaña para candidato, que prácticamente se empiezan a replicar dentro uh-huh. de su ejercicio en el gobierno, ¿verdad? Es decir, tenemos cercanía con cierta gente que habla a favor de eh, nuestro, le financiamos de la forma que sea, ¿verdad?, en la parte de, de la campaña electoral, y que a partir de ahí logramos un posicionamiento, logramos posicionar una posverdad comunicativa y, y que la gente pues siga o se informe mm-hmm. a partir de lo que queremos, informarles sea verdad o mentira, ¿verdad? un poco desde ahí empezamos a ver algunas cosas que nos parecieron un poco interesantes eh, ustedes recordarán el caso el caso de, de este señor eh, el, el a mí se me da el nombre don Alberto Piero Calandrelli ah, sí. y, y es, yo es. creo que eso eh, despunta en que bueno parece que hay una estructura de financiamiento a este tipo de señores verdad y, y que este señor sí pues es un, un caso mmm, de estudio verdad él con su personalidad muy mitómano que hace esto y que hace todo aquello es bueno un personaje, pero que algunas cosas que dice pues nos prendieron las luces de que si podría haber detrás de esto alguna estructura verdad de financiamiento y yo creo que por ahí de una de las cosas que hicimos en un ejercicio para saber cómo se estaban manejando las cosas fue pedir primeramente. Que nos dieran eh, toda, cómo se está gastando toda la pauta publicitaria en el gobierno central. Nosotros, eso fue lo primero que pedimos, en gobierno central. ¿Tuvieron
3: que acudir a la sala constitucional?
2: Nos negaron la información, la cosa, cosa que nos sorprende, ¿verdad? No, 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 no la dieron en casa presidencial y tuvimos que recurrir a la sala constitucional, tuvimos que meter un recurso de amparo eh, porque se nos estaba viola, violentando el derecho. Y, y aquí sí es importante que la gente lo sepa, o sea, si no le dan la información a un diputado de la República, que, que está en su ejercicio a, político, ciudadano, claro. a quién se la van a dar y eso es de las cosas que me preocupan, verdad, un poco el ataque que el miércoles que se dio ahí en conferencia de prensa si así eh, atacan, digamos, a un diputado o un diputado, un diputado que no se va o una fracción que no se va a intimidar por esos ataques porque... y además tiene fuero, claro ahora imagínense ustedes a un ciudadano, a un funcionario de, de, a un ministro
0: a unos medios de, a unos comunicación, medios de comunicación a unos
2: periodistas que, que digan, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando uh-huh. verdad eso, eso es, por eso son los, las formas son importantes y dicen mucho nosotros revisamos, porque bueno, sí yo creo que en este país, todo el mundo, y yo estoy de acuerdo con, con ustedes, el tema de democratizar la pauta publicitaria estamos completamente de acuerdo el Frente Amplio históricamente ha estado de acuerdo en que se regionalice más el tema de la pauta publicitaria ver, buscar mecanismos técnicos claros, jurídicos para que se democratice el acceso a los recursos públicos y que haya más voces en la discusión nacional en eso yo creo que la mayoría de gente estamos de acuerdo, podrá ser que algunos que se les vaya el negocio no estén de acuerdo pero si se hace con transparencia si se hace de forma técnica no tendría por qué pasar cuando yo accedo a la información que lo dan después de que metemos un recurso de amparo y después de que nos dan un cuadro y ustedes recordarán porque eso fue vaciloso sí, que un, no se
0: podía leer, que
2: lo imprimieron en una en una máquina que trajo Cristóbal Colón o no sabemos quién no se veía nada en ese bendito cuadro que es un cuadro de Conavi ahí vemos la realidad sobre la democratización de la pauta publicitaria. Porque es falso que en este país, al día de hoy, por ejemplo, en los documentos que hemos tenido acceso, le están quitando pauta a los grandes medios de comunicación. Los grandes, los poderosos medios corporativos todavía tienen acceso a pauta publicitaria. Los que se están peleando unos con otros son los pequeñitos. Porque, por ejemplo, en el cuadro borroso que no nos dieron a nosotros, que es el cuadro de Conavi, resulta que en Conavi Quitan a tres medios pequeñitos para dárselo a otros dos medios de nicho, ¿verdad? ¿Y cuál fue la diferencia? ¿Criterios técnicos? Lo siento, no fueron criterios técnicos. Fue simplemente que estos dos medios son eh, los medios que comunican todo a mi favor. Son mi caja de resonancia política y entonces lo que diferenció no fue ningún criterio técnico, fue nada más una decisión política y manejar recursos públicos con una orientación política, lo siento, pero es irregular, y eso es rosa con un caso de corrupción.
0: Luis sí, Diego quería aportar... Luis sí, Diego, acércate al micrófono. Cuando,
2: cuando Ariel habla
3: de, de aplicar la técnica, hay dos herramientas. Este tema, democratizar la pauta, pasa por dos cuestiones técnicas. La, hay una ley de contratación administrativa que establece concursos públicos, ¿verdad?, donde licitaciones públicas de las cuales no se puede salir nadie. CICOP, verdad tendría que ser el nicho donde se tramita cualquier cosa de estas. Esa es, y la otra cosa es el tema de competencia. Y ahí me encuentro la, 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 mala, la mala la mala noticia de que el presidente desconoce y, y, y más bien eh, eh, de alguna manera presume de su desconocimiento sobre los temas de competencia y del del interés de que esto sea por un proceso de competencia el ministro de de comunicación, alguien muy allegado al presidente el otro día habló claramente del tema de democratización lo que pasa es que la democratización nunca se hace a contrapelo de las normas de contratación administrativa, ni, ni ni a contrapelo de las reglas de competencia Sí. Y cuando el presidente se vuelve y va y le dice a, un, a, un, a, una a, institución. a una institución pública Tiene que quitarle pauta a este y ponerle a este otro y a este otro ¿verdad? Él está violentando los principios de competencia Muy Porque lo que podría decir es Tiene que hacer un proceso a través del cual se, Todos los agentes económicos, no importa su tamaño chiquititos, grandes, medianos agencias de publicidad puedan participar y concursar y ver lo que gana no es el que yo diga, no es el que diga el presidente, es el que se gane con base en normas en criterios técnicos se gane la, el, es el que ofrezca la mejor oferta ...que es lo que beneficia al consumidor... ...porque es la persona que está haciendo bien el trabajo... ...además lo está haciendo a un precio más bajo... Don Diego, lo termino don pagando. Diego
1: ...y don Ariel a mí me gustaría... ...enmarcarle mucho más este caso... ...tanto para, por la denuncia que puso don Luis Diego... ...y por la investigación política... ...y la denuncia que puso el diputado Robles... ...en la legislatura pasada... ...se empezó la discusión... ...de la nueva ley de contratación pública... Este, la expresidenta del SINAR en ese momento, doña Lorna Chacón, hizo un trabajo enorme para que el SINAR quedara fuera, que fuera una excepción a, a las nuevas aplicaciones y al reglamento de la ley. No se pudo. Entonces el SINAR estaba avisado... La
3: intención de, de, sacarla de, la, de...
1: ...de que pudiera seguir teniendo, como se sacó a muchas otras empresas públicas en competencia, ciertas prerrogativas, sobre todo la contratación directa entre entes de derecho público, ¿verdad?, eso no se logró entonces ya el SINAR estaba avisado como en muchas otras instituciones públicas de la entrada en vigencia de la ley de contratación pública ahí empiezan los retos que tiene que tener el SINAR y su agencia pero después posteriormente con la llegada al gobierno de esta administración empiezan a haber cambios en juntas directivas de instituciones claves como el ICE, acueductos y alcantarillados porque la pauta del estado costarricense Ha venido mermando enormemente. Cuando hablamos de la pauta estatal, que son los ministerios y las municipalidades, ha habido un descenso de 24 millones de dólares en el 2020 a tener ahora 12 millones el año pasado. ¿Dónde están los verdaderos presupuestos? Están en las instituciones públicas, en las instituciones autónomas. Y la junta de protección social, acueductos y alcantarillados. Y ahí es donde comienza mi alerta de que algo está pasando. Si cambian esas juntas directivas, se manda una supuesta recomendación reconocida en dos actas públicas de sesiones de juntas directivas en la junta de protección social y en acueductos y alcantarillados de que desde, desde el presidente y la presidencia se recomienda establecer esos destinos de los presupuestos publicitarios y ahí es donde comienza para poder enmarcar este, realmente este caso y conocer qué es realmente lo que está pasando y en tesis de que el cinar está siendo instrumentalizado temporalmente por esta administración con los objetivos que está explicando el diputado de dar una, una distribución política ¿y por qué digo yo? y la gente podrá decir ¿por qué habla mal del lugar donde trabajo? no, yo no lo estoy hablando mal estoy hablando en términos de defenderlo la agencia del Cinar no tiene las herramientas propias de planificación, medición, control, monitoreo y reportes que debe tener una agencia para utilizar y darle distribución a dineros públicos una sola agencia que paga licencias por esas herramientas paga alrededor de 375 mil dólares por año para darle una información eficiente a su cliente. Y entonces la agencia del Cinar debería tener esos instrumentos, esas herramientas, sobre todo cuando son dineros públicos. Por eso mi temor es que ese uso temporal que le están dando al Cinar va a terminar perjudicándolo.
0: 8.22 de la mañana, eso abre una gran beta para la conversación después de la pausa con el diputado Ariel Robles y con el especialista en Derecho Público y Competencia, Luis Diego Vargas. Vamos a la pausa. Colombia. Con un país en sintonía, 8.23. Es una pausa breve, muy breve. A <risa> este...
1: ah, como está el mercado publicitario, <risa> brevísimo.
0: <risa> sí, este, bueno, agradecidos, estamos siempre... Por el favor de su sintonía En el primer lugar de la franja De 8 a 9 desde hace muchos años Y eso nos da muchísima satisfacción A propósito de lo que Boris está planteando Y de toda la conversación Tengo que decir que me sorprende gratamente Que don Fernando Sandi Chacón Quiera venir al programa Y por supuesto que está invitado Don Fernando Eh, Me puede escribir después de eh, que terminemos O ahorita mismo Y yo consigo su número Para que hagamos la cita correspondiente Porque él quiere venir al programa y, y por supuesto que, que yo encantada de que de que él venga de conocerlo no conozco al presidente ejecutivo del Cinar pero bueno si tengo a uno a la derecha pues tener otro a la izquierda y hacemos la conversación que está Menos de vez. Eh, sí él está está este cómo se llama atendiendo este programa con mucha con mucha con mucha mucha atención eh, lo que dice Boris plantea una parte del problema y es que la Agencia Publicitaria del SINA no tiene los mecanismos, los recursos para este, digamos, ese manejo millonario de la, de la pauta de las instituciones. Pero eso tiene muchas metas, Ariel y Luis Diego. Una es que, por un lado, no es lo mismo pareciera ser acueductos o la Junta de Protección Social que el Instituto Costarricense de Electricidad donde entró a mmm, jugar otro factor que era el factor de que Colby es una empresa en competencia y limitarle la libertad de técnicamente decidir sus presupuestos publicitarios afecta a la marca que está en competencia versus
1: y al Liberty,
0: Liberty claro y al consumidor que defiende mucho este Luis Diego esa es una y la otra Que es que yo creo que es el el fondo también de de la cuestión: es premiar y castigar, según la transmisión del mensaje oficial eh, y según la rebeldía de quien se niega, digamos, a ser solo una caja de resonancia del mensaje. Entonces. Esto, digamos, es muy complicado y por eso me parece que es difícil para las personas que dicen, bueno, que dicha que el presidente está metiendo mano para hacer esto más eh, digamos, más democrático y para controlar los dineros porque lo que se está haciendo justamente es perdiendo eh, el control del manejo técnico de esas pautas, entendiendo que ese mercado ideal de asignación no existía nunca, existió, nunca ha existido nunca ha existido
2: no es... Eh, eh... Vamos a ver, aquí nadie no eh, taparía el sol con un dedo, ¿verdad? Y en eso Ajá. yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. El tema del manejo, la pauta publicitaria ha sido históricamente un tema de muy, muy escabroso, ¿verdad? Sí, es un sí. tema que se las trae. Eh, yo sí creo, lo que sí creo, y en esto estoy convencido en decirlo, es que eh, con estas decisiones que se están tomando no van a matar por ejemplo a los grandes medios de comunicación o a los grandes medios corporativos voy a decirlo clarito con estas decisiones que se están tomando a los que menos afectan es a la nación a Repreter y a Teletica porque ellos están publicando constantemente y están pautando ahí grandes partes del sector privado de nuestro país es decir ya ellos tienen mucho acceso a recursos y, y el eh, a ver, y la pauta pública, al menos hasta donde nosotros hemos tenido acceso a información, tampoco se las han quitado. Ahí está, mucha de la pauta pública. Sí, mucho eh,
0: mucho es mucho decir, ¿verdad? Porque me parece que hay una gran diferencia, perdón Ariel que lo interrumpa y disgregue aquí, eh, entre. La televisión, la radio y la prensa escrita, ¿verdad? La televisión sigue siendo el medio que capta más recursos publicitarios del pastel total, pero hay que decir que en términos de radio y y prensa escrita, el mercado está súper contraído por parte de la empresa pública y privada desde hace mucho tiempo. Desde
2: hace tiempo, y entonces ahí eh, en esto yo creo que hay que hacer hincapié puntualmente porque es importante enviar ese mensaje, justamente, repito, porque parece que la discusión se quiere permear en decir que queremos quitarle los recursos a esa gente, a esa gente con este tema no, no los van a golpear tan significativamente como si sí van a golpear a los medios pequeños, ¿verdad? Y eso eso lo que va a mandar es un mensaje y en esto es lo, lo que quiero hacer hincapié con lo que usted decía, doña Vilma, de, del castigo y el premio, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso nuevamente de Conavi, y yo digo con casos porque ya sucedieron, eh, le dieron la pauta a un medio en particular, ¿verdad? Que es, yo lo voy a decir, así es, muy pro, pro, pro gobierno, ¿verdad? Es decir, da información a favor de gobierno. está mal que da información a favor de gobierno? No, yo no tengo no. ningún problema con lo que diga, ni con, y que, me, que ataque a Ariel Robles y al Frente Amplio todos los días si quiero No tengo ningún problema con eso. Lo que no está bien es el manejo público del de recurso dinero, y cómo dinero. se maneja claro. y esos recursos públicos. Entonces, ¿qué hicieron? Sí. Quitamos no fue que quitaron a la nación, repito, no quitaron a la nación, lo estoy diciendo con nombres, quitaron a Sinfonola y a la voz de Guanacaste. Sinfonola y la voz de Guanacaste son la de ellos. Sí, y Ruta es Antena, un medio Antena, pequeño son medios que da un
0: servicio público muy
2: valioso. Son medios corporativos, no, son pequeños, son pequeños. pequeños ¿Cuál es la única, cuál es la única diferencia?
0: Además, con una gran audiencia, como por la... ejemplo la colega Sinfonola, que tiene una audiencia. Bueno, sí,
2: buenísima. y sí, y sí, mi papá es parte de esa audiencia, ¿verdad? <ríe> y entonces lo que a lo que yo voy es, ¿por qué los castigaron? No fue tal vez ni que los castigaron. Fue que había que premiar a aquellos que son los que nos enseñan el mensaje político. El mensaje político. Y ese es el problema. Eso democratizar la pauta publicitaria no no lo es. Ese es es el mecanismo que se está estableciendo. Eso me lleva al segundo punto. ¿Qué pasó en el ICE? Por su necesidad, por enorme necesidad de ver cómo le dan plata a los que hablan a favor de ellos. Porque es un tema casi que de egos. Casi que de egos, y para posicionarse como, como yo, el dueño de la verdad, sí. ocupo, darle plata, tanta necesidad tengo para darle plata a esta gente que habla bien de mí, que me hace mi trabajo comunicativo, político, eso, ahí no, yo voy a sacar lo técnico y lo periodístico de esto, esto es totalmente político. Entonces, a esos que están ahí para premiarlos, para darle recursos políticos, ¿qué hago? No pienso ni siquiera que Colby es una entidad en competencia, Que si yo agarro los recursos y simplemente digo, quite de aquí, vamos para allá, déle a aquel porque a aquel que quiero darle, porque lo puedo afectar en su competencia y que lo van a devorar las grandes empresas que están compitiendo con ellos. Porque si a Colby le dicen, vea Colby, usted no va a salir, eh, no vamos a pautar antes del partido Desaprisa de y la liga de ayer, usted no va a pautar, entonces resulta que Liberty, por decir una, ¿saben qué? Porque yo creo en la competencia, yo tampoco voy a pautar porque por no, 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 no. eso no va a suceder nunca, lo siento mucho, pero ¿qué pasa? Que Colby, ¿por qué me interesa Colby? Por, ideológicamente porque me interesa Colby pero además porque soy ciudadano costarricense, es una empresa pública en competencia, la vamos a matar por los intereses políticos de turno, no se vale. Y resulta que a la persona que dijo que eso no se podía hacer así, le dijeron, ¿sabe qué? La quitamos del puesto. Y es mentira, falso, absolutamente falso, que la quitaron porque es que se le acabó el contrato. porque era Clarito dice en la carta de, de donde le retiran el cargo a ella, Clarito dice, es por pérdida de la confianza. Sí. Fue por pérdida de la confianza que a esta señora... Porque mandó preguntar
0: que cuál era, porque además, esta persona, yo, yo no la conozco, pero estoy segura que esta persona tenía la obligación de preguntar el sustento técnico de la distribución de esa pauta, porque si ella no lo pregunta... A la hora Termina del procedimiento administrativo le van a decir, ¿y usted ¿Por qué para no qué lo estaba hizo? sentada en esa silla si no hizo nada al respecto?
1: El departamento de auditoría le iba a pedir esa información, y pero un... además a ella no la destituyeron, a ella la devolvieron al puesto que tenían anteriormente, sí, claro, que te tiene años
2: un escrito. Claro. Sí, no, sí, si hubieran podido, si sí, eso, eso fue de rebote, digamos, sí. que ella tenía otro puesto en el ICE, pero si hubieran podido la despiden sin ningún problema como lo hacen en este país, pero el gobierno actualmente. Pero eh, quiero darles otro paréntesis importante, ¿verdad? Porque justamente sale eh, el ICE a decir, su presidencia ejecutiva, a decir, pero nosotros no le hemos quitado recursos a, a Teletica, ¿verdad? No le hemos quitado recursos a Teletica. Teletica podrá defenderse solo.
0: Sí. ¿verdad? Eso sí, a mí me tiene sin cuidado. Tiene poder para defenderse, Entonces,
2: claro. Eh, Teletica le, le dimos asignación. Sí, pero el tema no es solamente ese, eh, la pregunta del millón, ¿le dieron pauta contra criterios técnicos a otros? Ah. Eh, eso sí es un tema, ¿no? Bueno, todo eso es fundamental, porque ese es el tema por el fondo, son los fondos públicos y su administración. Y, y yo no no quiero... No juego la Contraloría? Sí, y no quiero deja, eh, irme sin dejarles de decir esto, que es que eh, lo que dice don Boris. Toda la ejemplificación de cómo... SINAR no está en la capacidad de ejecutar ese presupuesto nos lo dijeron también en en una conferencia de prensa de estas que SINAR no podría la agencia no podría ejecutar alrededor de dos mil millones de colones que tendría que subcontratarlos subcontratarlos, es decir contratar a alguien más para que los ejecute no saben esto no, no sabe esto eh, las autoridades de gobierno, claro que lo saben, es lo que quieren hacer, que se subcontrate para poder tener más Entonces, de Entonces había una doble comisión, recursos.
0: la comisión que hay que pagarle a la agencia de publicidad del SINAR legalmente, ya lícitamente, un y una te- otra comisión que hay que pagarla al subcontratista. ¿Por qué todo esto, Luis Diego Vargas, está en contra de las leyes nacionales de competencia y de las leyes o de las normas internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Por qué llega eso a a ese nivel? Porque una cosa tan tan local como el manejo de la pauta publicitaria de de empresas estatales llega a poder rozar normas de la OCDE
3: porque todo el desarrollo de las políticas antimonopolios se originan en las grandes economías de Estados Unidos y de Europa, donde, donde tienen, donde tienen eh, interés en que haya la mayor participación. O sea, todo esto lo que hace es proteger la actividad económica de todos los agentes económicos, sean del tamaño que sean. Entonces aquí hablar de Canal 7 o de La Nación es irrelevante, no, no es irrelevante, termina siendo importante para ser el marco, el marco eh, factual, verdad pero no es el quit del asunto. Ajá. La parte central del asunto es que aquí se tiene que garantizar la participación de todos los agentes económicos del, de la magnitud que sea, en, liber, en, en igualdad de condiciones y si hay un presidente de la república o un presidente del Sinar diciendo vamos con este y aquí no seguimos reglas de competencia y no tengo que, que observar criterios técnicos sino que simple y sencillamente es eh, una, de una decisión política, eso es contrario a las reglas de competencia y eso, cuando ya estamos metidos en el Club de los ricos, de la OCDE, ¿verdad? Ahí nos van a decir, ¿sabe que así no se juega en este Debemos club? Debemos ser el
0: más pobre de los, del club de los ricos, pero estamos en ese club. <risa> claro. Este, vamos claro, a ver. así no
3: se juega en este club.
0: Eh, yo tengo la impresión de que desde el punto de vista político, eh, es poco el margen de maniobra de convencimiento que una acción eh, sostenida de control político puede tener en el, en la decisión del Presidente de la República o de la Presidencia de la República con este tema. Pero, de pronto, pienso que desde la Comisión de Promoción de la Competencia, que tiene eh, la facultad de emitir fallos que son de acatamiento, según entiendo yo, obligatorio, podría ser mucho más efectivo que el camino del control político o de la judicialización en el ministerio público hay un tiempo para que esto se de, se, se dilucide básicamente Guillermo?
3: básicamente Vilma lo que hay es eh, poner una doble un el control político es un tema y la parte técnica también hay u, una entidad que, que todavía no ha echado a, a volar porque se cambió la estructura de la comisión que yo conocí hace 20 años a la que hay ahora es completamente otra cosa
1: pero además
0: no, no quiero, está caminando si aún y ahora
3: no está sí. funcionando porque en el caso, para oh. ponerle un ejemplo yo yo me quedo, me pregunto aquí si me están oyendo, ya veo que aquí la gente oye y uno no se, no se entera que lo están oyendo ah, no, si no, Y alguien de la comisión si no se para oyendo. promover la competencia que me está escuchando es ¿Cómo es que ningún miembro de la comisión se ha puesto detrás de la ruta del arroz? Ahí tiene que haber temas de competencia gruesos, gordos, que tendría que haber la comisión evaluado, o valorado, y eventualmente podría haber encontrado que la razón por la cual, a pesar de que el arancel bajó, no baja el precio, es porque los importadores... Los comercializadores del arroz se pusieron de acuerdo y dijo, ¿Saben qué? Descrememos el mercado un rato. Teníamos mucho tiempo de estar pagando mucha plata por aranceles. Y no poder... Y entonces de no compitamos durante un par de años. Y durante un par de años seguimos cobrando el, el mismo precio. Eso es una práctica monopólica absoluta. ¿Y se puede probar? Se puede... declaro claro que se, se podría probar. O sea, explíqueme... Yo, yo le pregunto a usted... ¿Por qué usted no baja el precio del arroz para ganarle mercado a más por
1: menos? Don Luis Diego, para, para no desviarnos eh, del tema que me parece muy interesante, y antes de que se vaya el diputado, uh-huh. recientemente la Comisión de la Promoción de la Competencia le respondió a la Comunidad de Empresas de Comunicación de Costa Rica, que la escucho muy callada en este tema del CINAR, porque ha estado molestando desde hace mucho tiempo de la existencia propia, de la agencia ahí estás hablando
0: le, sobre todo de agencias de publicidad que está, son
1: muy afectadas en este relas, caso de relaciones públicas ¿verdad? que los escucho muy callados porque a veces es muy cómodo quedarse callado para no tomar posiciones y que otros hablen sí, por claro, ellos claro, porque han estado sí. molestando desde hace mucho tiempo de la existencia propia de la agencia del senar. les respondieron recientemente que todo está en orden y que la agencia puede seguir ¿verdad? pero entonces don Luis Diego, para, eh, don, don Ariel perdón este para poder entender que aquí la defensa... de cuando yo digo que la agencia no tiene las condiciones, a mí las preocupaciones van más allá. Cuando hayan incumplimiento de cláusulas contractuales de esos planes de medios, ¿quién va a ser la afectada? La agencia del SINAR. Cuando se, se vayan a dilucidar quiénes son las agencias que son subcontratadas, porque la ley de contratación administrativa y la nueva ley de contratación pública tienen unos límites para las subcontrataciones, entonces es donde vamos a colapsar la agencia y la perjudicada va a ser eso por intereses que están muy por arriba. Entonces, para que en la defensa del control político que usted haga, si le parece, defienda al SINAR y realmente se pueda establecer la estructura que dice don Luis Diego, monopolística, que se está haciendo con intereses políticos.
2: Yo, yo quería, eh, si me lo permiten, yo, yo vi que iba a hablar doña Birman, entonces, le voy ah, a... no. eh, si me lo permiten, yo quería decirle lo siguiente, a ver, a mí me encantaría que la agencia de CINAR esté con el músculo fortalecido Pero, y de manera transparente encantaría? para que pueda competir y que pueda administrar recursos yo creo que el SINAR le favorecería digamos y, y, en, y en general a la discusión nacional le favorecería un SINAR bastante fortalecido sin embargo ninguna de las decisiones de gobierno está ese es el fin el fin del gobierno no es favorecer al SINAR no es favorecer a la agencia no es contribuir es más la democratización de la pauta es puro discursillo para fomentar su, 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 sus intereses en el fondo no les interesa eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen claro, tienen claro desde hace, desde que tomaron esas decisiones que no pueden, no van a poder ejecutar todos los recursos. Lo que ocupan es concentrar los recursos en SINAR, dárselos a agencias en particular. Después de que esas agencias privadas, subcontratadas, van a agarrar, van a repartir la pauta entre algunos particulares. ...medios de comunicación... ...para que esos medios después... ...pequeños medios... ...pequeños medios, plataformas... ...se le asignen... ...a gente que va a hacer... ...una función política... ...comunicativa, como algunos... ...que están en redes sociales, que aparecen en TikTok... ...algunos muchachos... ...que aparecen en TikTok hablando a favor del gobierno... ...24-7, haciendo videos... ...nada de eso es gratuito... ...nadie puede llegar y dedicarse a hacer... ...yo voy a hacer TikToks todo el día... 24-7 24-7 a la hora que sea paso tirando videos de gratis
3: entonces ese es, esto, esto es un
2: tema esto es un tema absolutamente de defensa de la democracia costarricense por ahí pasa y, y a quienes denunciamos estas cosas nos tacharán de esto, de lo otro, igual que en cualquier parte de Latinoamérica. Cuando Bolsonaro lo cuestionaban, se paraba y decía, es que son homosexuales, es que son comunistas, es que son estos, que son aquello. Lo del miércoles pasado no es diferente, es lo mismo. A mí me han dicho así muchas veces en la vida por denunciar la corrupción. Ahora resulta que denunciar casos de corrupción... Es, es usted tiene que ser comunista para denunciar casos de corrupción entonces este país, la mayoría de gente honesta tendría que ser comunista cuando denuncia que allá se están metiendo a robar cuando denuncia que ya está pasando algo no tengo ningún problema con que así me digan con que así me tachen, con que así me hablen no me asusta no me siento atacado personalmente a mi mamá y mi papá como que se le pararon los pelos un ratillo como todo papá y mamá que se preocupan por un hijo pero en mi barrio no somos famosos y famosas yo vengo de un barrio que no es de famosos y famosas vengo de un barrio popular de este país de un barrio en Pérez Heredón donde no vive farándula, no viene gente famosa no somos famosos, pero tenemos principios y si por los principios eh, hay que ir a donde se tenga que ir lo vamos a hacer y lo digo con toda honestidad aquí en su programa eh, doña Vilma y con la compañía de ustedes lo vamos a hacer o sea, no, no hay ningún problema de hacerlo cueste lo que cueste porque creemos que estamos haciendo lo correcto y si hay algún error el tiempo nos dará la razón o nos la quitará porque el tiempo es el mejor escudero de las verdades
0: Luis Diego quería agregar algo después de que ya sí, este sentó sí. muy claramente Dariel su
3: posición okay, yo, yo lo que creo es que efectivamente y coincido con don Ariel en el sentido de que esto es un tema de defensa en, yo, yo lo planteo técnicamente como un tema de defensa de la competencia y eso implica defensa del consumidor pero también es defensa de la democracia porque en el fondo termina en lo mismo yo lo que veo en este tema y esas son las preocupaciones que empecé a tener y que me genera, me, me me condicionaron el ir a presentar un, una gestión formal es que efectivamente aquí estoy viendo un sistema paralelo vamos a ver cuando se supone, entre comillas porque no lo puedo asegurar es un tema que está pendiente de ser probado cuando doña Jocelyn Chacón pagaba Simpes a Piero Calandrelli ¿verdad? yo digo, ¿no será que ahora el SINAR va a asumir la posición ¿verdad? de ser el pagador a esas personas que se dedican 24-7 como dice don Ariel a hacer TikToks El asedio es impresionante, o sea, todo el día está uno recibiendo a estos generadores de contenido, que vi que es una nueva profesión, todo el mundo pone generador de contenidos, ¡guau!, ¿qué es eso?, ¿verdad?, o sea, y eso lo puede hacer cualquiera... Pero entonces, ahí está el principio de competencia, cualquiera ahora lo puede hacer, porque yo desde mi casa, con una computadora, me convierto en un agente económico que puedo vivir de ese negocio, pero si ese negocio lo terminan distribuyendo entre dos o tres personas, todos esos que se dicen generadores de contenido, que deberían poder tener acceso a los mismos fondos, no los está teniendo, ¿verdad?, o sea, están, o sea, es un tema de control político y de gestión. Es una estructura paralela para gente que le gustan esos conceptos, ¿verdad? Es una estructura paralela de pagos para controlar la opinión pública. ¿Qué, qué y no, eso, bien. desde el punto de vista del consumidor, es lo último que podemos admitir. Yo quiero tener la mayor amplitud de opciones de escoger a dónde me informo. Yo quiero decidir si me informo con La Nación o Canal 7 o con el mundo, o con el observador, o con el este, o con el otro, o con Bill Barra O sea, yo quiero decidir, y no quiero que me digan, so, la única producto, el único que produce contenidos en este país es fulano de tal, y eso es a lo que van. Perdón, y no estoy inventando nada, lo dijo el presidente que, que, que entiendo que nos está escuchando, don Fernando Sandí, Ajá. que me han hablado cosas excelentes de él, como un profesional de primera línea, pero se le salió decir en la conferencia de prensa, vamos por todo el mercado, no, no señor, no se puede, o sea, ni siquiera asignar entidad pública o agencia publicitaria pública puede decir que va por todo el mercado, porque lo está reconociendo, es es un competidor del mercado, entonces no puede ir por todo el mercado, puede ir por, por... por el sector del mercado en el que es más eficiente no por todo y solo se puede ir por todo si uno tiene al presidente a la par diciendo vamos por todo el mercado y si tiene además a canal 13 diciendo vamos por todo el mercado uno no puede ir por todo o sea, es ir por todo el mercado es decir, voy a constituirme en un monopolio y eso hay una normativa y un interés público de que eso no llegue a ser así
0: Claro, lo que pasa es que pareciera es poco el margen, eh, sino hasta que vayan discurriendo los procedimientos establecidos en un Estado de Derecho como el nuestro para que sea posible eventualmente decir, esto no se puede hacer de, de, de cualquier manera, digamos, no de cualquier porque aquí manera, está, está digamos que norma. además del control político, uno podría decir, bueno, ¿y cuánto va a durar el Ministerio Público en determinar esto? Pero además, si la Comisión de Promoción de la Competencia no está haciendo la tarea, eh, no está constituido el órgano, no lo sé, eh, o no está tomando de oficio los casos que debiese tomar... Eh, es parece complejo hasta que intervenga cuando ya las cosas están hechas porque la Contraloría es control eh, posterior, entiendo yo hasta que, para que puedan intervenir otros órganos de manera tal que pareciera que el control político y usted me dirá si sí si o si no porque ya lo voy a, a dar <risa> permiso de que se retire don Ariel si el control político usted siente que se queda corto en esta instancia o si realmente puede tener dado que acudió al ministerio público, efecto digamos a corto plazo,
2: bueno nosotros y nosotras pensamos que lo primero es que el control político es necesario verdad para acceso a la ciudadanía de, de, de todos estos temas y creemos sí, que, que ha sido que ha llegado a un buen tiempo verdad porque nosotros Pedimos información a manejo de estos recursos en gobierno central, ese fue el primer paso, pero después pedimos a cada una de las instituciones autónomas, eso al menos garantiza de que los procedimientos tengan que hacerse de la forma idónea, verdad? No, no a golpe de tambor. Yo creo que no existe en la política coincidencias, eh, doña Vilma, don Boris, Luis Diego, no, no existe en la política coincidencias, o sea, los tiempos de la política coinciden plenamente con los ejercicios que se están dando a cabo. por qué?, todo esto se ha dado tan a golpe de tambor a la carrera. Será de previo a las elecciones municipales, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué eh, eh, porque tuvo que correrse a ver cómo se le da la plata a la agencia, sin dar así a la carrera, moviendo todo, torciendo todo, antes de las elecciones municipales? ¿Por qué sí si lo que nos interesa? Es verdaderamente que los recursos lleguen a. se democraticen más o que la agencia se fortalezca, ¿por qué no lo fuimos haciendo poco a poco acorde a los tiempos de la agencia, no los tiempos políticos? Yo creo que son dudas válidas que la gente debe hacerse, ¿verdad? Porque del día uno ha existido eh, de este gobierno una necesidad por darle los recursos a gente que les haga propaganda política, ¿verdad? porque es, los recursos se han manejado muy muy finamente muy finamente. gente que son eh, influencers o que tienen acceso en redes sociales y que pocas veces lo dicen pagados digamos por el gobierno sí, desde casa presidencial sí, hay sí. gente que tienen que es, resulta que en la zona sur eh, una de las personas que maneja un, Facebook, un perfil de Facebook para dar información a favor del gobierno entonces ¿cómo le orientan recursos directamente a una casa encuestadora? Porque eso es lo que está pasando, ¿verdad? A través de un medio, sí, pero a final de cuentas es la casa encuestadora que dice que yo tengo la... que yo soy muy popular y muy famoso. Todo eso, todo eso finalmente tiene un fin absolutamente político y los tiempos políticos son los que van marcando las decisiones del gobierno las elecciones municipales a la vuelta de la esquina son las que van marcando estas decisiones no es un proyecto político, es un a, proyecto futuro, político a, futuro, futuro.
1: a futuro, no son las elecciones municipales decisiones
2: municipales y yo me retiro, más muchísimas gracias gracias don
0: Ariel por haber venido, gracias de verdad voy a hacer la pausa y le pido a don Luis Diego Vargas que nos haga el cierre de este espacio, gracias y muy buenos días
1: Colombia.
0: con un país en sintonía ya nos vamos yendo Boris, que este es un tema que yo sé sí. que a usted lo apasiona le pasa sí. por la piel y Me
1: pasa por la piel y por el alma y eh, sí, claro. el
0: pero pero vamos a conversar con don Fernando Sandy en una próxima oportunidad ahora quiero agradecerle también a Luis Diego Vargas que haya estado con nosotros esta mañana para ilustrarnos un tema tan técnico como el tema de competencia eh, y la defensa de los derechos del consumidor que juega junto con eh, el tema de la utilización eficiente y transparente de los recursos públicos en un caso tan complejo y que se engloba en una especie de espejismo eh, y una falacia al mismo tiempo que se ha dado en llamar la democratización de la pauta. Luis Diego, muchas gracias por haber venido y te Mucho dejo un gusto. par de minutos de cierre.
3: Bueno, ya como les decía, hay dos pilares que, el, que nunca se puede, por más de. O sea, con el propósito de democratizar, hay dos pilares ahí fundamentales. El uso del concurso público, de licitación pública, para eso tenemos todo un, un sistema, un modelo que funciona más o menos bien, que es el SICOP, ¿verdad? Sistema de Compras Públicas, porque esto es el mercado de bienes y servicios de, de, de comunicación, que es lo que estamos. Y el otro tema es que no se pueden pasar por alto las normas de competencia. Y eso, desafortunadamente, ¿verdad?, y eso es el origen de mi denuncia, desafortunadamente ha habido desde el poder político, de, del poder ejecutivo, un menosprecio a las normas de competencia en un par de discursos y de, de declaraciones de los jerarcas, tanto del SINAR como del poder ejecutivo. Eso sería. Y muchas gracias por la oportunidad. Yo espero de verdad que este tema no se muera, sino que continúe. Hay un tema de interés público sumamente profundo que tiene que ver con la posibilidad en el futuro de todos nosotros que somos consumidores de servicios de comunicación. Al final de cuentas, la, no es solo ir a la pulpería a comprar el, uh-huh. los, los víveres. Es lo que compramos desde la casa, desde una pantalla de televisión que estamos constantemente... Con, Comprando eh, servicios de comunicación y otra serie de cosas, todas esas cosas, lo peor que nos puede pasar es que dejemos de tener opciones de compra, ¿verdad? Y que solo tengamos un gestor, un generador. Y, un, y eso es exactamente lo que ha significado la política antimonopolio en todas las sociedades modernas del planeta
1: y replicadores de un mensaje que están construyendo un proyecto exactamente
3: así es, de, de sí. estoy, así es esa parte suena muy, más bonito, a mí no me salió tan bonito pero, <risa> 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 muchísimas gracias bueno, de
0: verdad, gracias encan- Diego
3: encantado de, de, de verla sí
0: hace y, mucho y, tiempo y así, que no sí, nos sí, veíamos sí, sí, sí. y además vamos a conversar sobre otros temas esto de la de la mm, competencia es siempre un tema muy, muy apasionante y hay este, muchos, uh, digamos, como, como engaños en el camino puestos Perdón, y, y
3: prejuicios y, ideológicos y, también,
0: sí, ¿verdad? Así es, también Muchísimas gracias Bueno, pues escuchamos y nos vemos mañana Así es, hasta mañana, pásenla bien, bueno, chao
3: ok, estamos, terminamos
0: Entonces, ¿trabajaste en
1: MUCAP? Sí, señora, soy asesor financiero Ah, y MUCAP es un banco, ¿verdad? No, no somos un banco. Ofrecemos soluciones financieras como los bancos, pero más rápido, sin tanta vuelta, asesorando más a la gente y a las empresas. No se trata solamente de venderles, sino de cómo uno nos ayuda de verdad. Y no estamos solamente en Cartago, servimos a todo el país. En
3: MOCAP somos menos banco, más voz.